0: Hallo und herzlich willkommen. Guten Tag. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Haarige Sache.
1: Mit Jasmin und mit Ellen.
0: So, we're back, Yassi. Wie geht's dir?
1: Gut, ja, ich hoffe, dass wir jetzt das alles so hinbekommen, wie wir es uns denken mit der Aufnahme.
0: Kleiner fun das ist schon die zweite Aufnahme, die wir gestartet haben.
1: Klappe, die zweite. Da muss man sich jetzt so imaginär so eine Filmklappe vorstellen, die so genau. kommt.
0: Aber ich, ich freue mich jetzt, dass wir, auch wenn es jetzt der zweite Besuch ist, das aufnehmen.
1: Wow, wenn man jetzt hören würde, was wir im ersten gelabert haben, ja, zum Glück, ist es nichts live oder so, deswegen.
0: Ja. Also, aber dann, dann leiten wir doch gleich mal hier elegant über zu unserer Einleitung. Ja, quasi. Wir haben ja nämlich letztes Mal schon über das Thema Fast Fashion gesprochen. Da wollen wir jetzt heute uns heute einem neuen Themenschwerpunkt widmen. Ähm, und für diejenigen, die deshalb also die letzte Folge nicht gehört haben, das ist jetzt der Aufruf, zurückzugehen, euch die Folge vorher anzuhören, wo wir quasi so das Thema Fast Fashion so ein bisschen einführen. Ähm, in der Folge sprechen wir dann eben, welche Erfahrungen wir mit dem Thema Fast Fashion gemacht haben. Da haben wir dann auch einen Interviewgast, nämlich unsere liebe Freundin Laura, die freundlicherweise einen kleinen Auftritt bei uns gemacht hat. Dann haben wir noch drüber gesprochen, ähm, ob, das, ob das Phänomen Fast Fashion allgemein schlecht ist, was daran schlecht ist, was auch wie auch die Gesellschaft Fast Fashion beeinflusst, beziehungsweise wie Fast Fashion die Gesellschaft beeinflusst. Da haben wir auch vor allem über die Themen Social Media und YouTube und so gesprochen. Und dann ähm, haben wir uns auch noch überlegt, also wir haben uns nicht überlegt, wir haben auch noch drüber geredet, wie sich die Modeindustrie quasi im Laufe der Zeit so entwickelt hat. Genau. Und heute haben wir, wollen wir uns jetzt eher so dem sozialen, bzw. dem Umweltaspekt so widmen. Und genau, Jassi, ein bisschen vielleicht was dazu sagen zum Anfang. Ja,
1: also wir wollen halt hauptsächlich so auch über die Produktion und so von den Klamotten jetzt sprechen und da haben wir jetzt gedacht, machen wir einfach mal so ein bisschen was Beispielhafteres, gerade so von Bangladesch und das haben bestimmt ganz viele auch in den Medien mitbekommen, also wenn man jetzt nicht gerade vielleicht ein bisschen jünger noch ist, aber 2013 sind ja über 1.100 Menschen in Bangladesch gestorben beim Einsturz von einem Gebäude, in dem einige Textilfabriken drin waren. Und das ist eigentlich auch vorhersehbar gewesen, dass das Gebäude einstürzt, weil am Tag vorher das schon von der Polizei gesperrt wurde, weil da ganz heftige Menge gefunden worden sind. Aber trotzdem haben am nächsten Tag noch 3.000 Leute dort drin gearbeitet, weil sie dazu gezwungen wurden und sich nicht getraut haben, was dagegen zu sagen, einfach aus Angst um ihren Arbeitsplatz. Und deswegen sind dann im Endeffekt über 1.100 Leute bei dem Einsturz gestorben und über 2.000 Leute verletzt worden zusätzlich noch. Und ich finde, das zeigt schon ziemlich gut, was für Bedingungen da herrschen in solchen Ländern, beziehungsweise einfach in der Fast-Fashion-Industrie, in, in der Produktion.
0: Genau, auch was für ein, unter was für einem Druck die Arbeiter und Arbeiterinnen gestanden haben müssen, dass sie, obwohl sie gesagt haben, das Gebäude hat Mängel, das hat Risse, trotzdem reingegangen sind und gearbeitet haben.
1: Ja, also es war ja offiziell gesperrt von der Polizei, also da hätte niemand mehr rein dürfen sogar, das war nicht eine Entscheidung gehe ich jetzt rein, gehe ich jetzt nicht rein, sondern ja. es war eigentlich, in Deutschland würde sich da niemand mehr reintrauen, wenn da so ein Polizeisiegel wäre.
0: Da dürfte auch niemand mehr rein. ja Da würde die Polizei auch aufpassen drauf. Ja, genau. Aber man, man sieht ja. ja schon an den
1: Gebäuden dort in Bangladesch oder auch in anderen Ländern, wo es so billig produziert wird. Das Gebäude zum Beispiel Rana Plaza war illegal schon aufgestockt. Also es hätte gar nicht acht Stockwerke hoch sein dürfen. Also das ja. sind einfach in Deutschland braucht man für jede Kleinigkeit eine Baugenehmigung für jeden Zentimeter, wo man baut und da tun die mal kurz zwei, drei Stockwerke noch so, ohne dass jemand mitkriegt, draufknallen.
0: Ja, da braucht man theoretisch schon auch eine Baugenehmigung, aber da ist es halt einfach so, dass das, also ist es halt auch allgemein bekannt, dass die Regierung in Bangladesch recht korrupt ist und dadurch ist es halt wahrscheinlich auch nicht so schwierig, an so eine Baugenehmigung zu kommen. Ähm, beziehungsweise ist es auch so, dass wenn das Gebäude dann kontrolliert wird, dass dann auch ganz einfach die Papiere eben gefälscht werden können. Ja,
1: also zwischen Theorie und Praxis, also theoretisch, was muss gemacht werden und praktisch, was wird gemacht, das ist da in der Welt an unterschieden. Also
0: genau. Wenn man auch zum Beispiel...
1: Auf dem Papier kann ganz viel dann draufstehen, auch bei den Kontrollen mit, mit den Bedingungen, wie die dort sind und so. Und das kann dann auch nach Europa ganz an, ein ganz anderes Bild geben zum Teil. Wie dann es wird Be ja auch
0: gefordert, dass dort sowas wie Fluchtwege, Brandschutz, das wird ja dort auch alles gefordert. Aber die ja. Umsetzung, das ist halt ein bisschen anders als, also es wird halt anders kontrolliert als jetzt bei uns. So. Also also gerade nach dem Unglück
1: dann mit Rana Plaza haben viele Länder ähm, auch darauf reagiert, wie da die Bedingungen wirklich sind. Und auch also viele, sage ich jetzt mal, normale Bürger haben darauf reagiert, weil es denen dann zum Teil erst so richtig bewusst geworden ist, was da für Bedingungen herrschen. Und die Regierung hat dann auch zugesichert, dass sie was machen an den Bedingungen. Aber jetzt muss man überlegen, sieben Jahre ist es jetzt her. Viel passiert ist nicht, weil es einfach schwierig ist.
0: Ja, es, es ist schwierig, weil halt eben auch ähm, ganz viele von denen, die halt eben betroffen sind, ganz viele Fabrikbesitzer, die eben dazu aufgefordert wurden, was zu tun, sitzen halt in Bangladesch auch in der Politik. Und dadurch ja. ähm, ist es auch zum Beispiel, wenn man sich jetzt das Thema Gewerkschaften anschaut, das gibt es ja in Bangladesch auch fast gar nicht, ähm, dann kann man sich ja auch, dann wundert es einen ja auch nicht, dass es das wenig gibt, wenn die Politik sich auch dafür gar nicht einsetzt, dass es sowas, dass sowas gefördert wird, weil eben dadurch ganz viele Mitglieder aus der Regierung oder auch ganz viele wichtige Persönlichkeiten im Land, ähm, wenn die da eben so großen Einfluss drauf haben.
1: Ja, und dann kommt halt noch dazu, das sind dann halt die, die Chefs oder die Besitzer, die dann korrupt sind und dann kommt noch dazu, dass jetzt die Europäischen oder westlichen Fast-Fashion-Firmen, die dort einkaufen, sollten eigentlich was von den Sicherheitskosten oder den zusätzlichen Kosten auch mit übernehmen, dass es überhaupt machbar ist. Aber die kaufen halt nach wie vor zu billigen Preisen und wälzen diese ganzen Kostenbelastungen die theoretisch dann da wären, wenn mehr gemacht wird an der Sicherheit, wälzen die dann wieder auf die Fabriken an sich ab genau. und die sagen dann so, nö, weil da müssten wir ja Geld investieren und das wollen wir nicht. Genau, normalerweise
0: also jede Firma, die dort einkauft, die muss sich von der jeweiligen ähm, Firma, also Fabrik dort, einen Audit ausstellen lassen. Das ist so ein Zertifikat, dass eben die Firma regelmäßig untersucht wird, überprüft wird, wie die Arbeitsbedingungen sind. Und die Firmen lassen sich das auch ausstellen, weil auch wenn nicht jede Firma solche Prüfungen regelmäßig hat, hat doch jede Firma trotzdem so ein Audit. Ähm, und das ist halt, anstatt dass die ähm, dann eben Leute von der, von den europäischen Firmen, ähm, von den Modelabels eben dorthin fahren und dort kontrollieren, so es wird es auch wirklich so gemacht. Ähm, Verlassen Sie sich halt eben auf dieses Audit, weil es halt eben erstmal Geld kostet, das nochmal zu kontrollieren. Und Sie geben halt dadurch auch die Verantwortung eben ab und können quasi beide Augen, indem Sie beide Augen quasi zudrücken ähm, und sagen: Ja, ja, das wird schon alles so seine so ja. Richtigkeit haben.
1: Ja, also. Dadurch kommen, kommen die halt auch schon seit Jahrzehnten wahrscheinlich und auch werden sie ja auch noch Jahrzehnte, wenn sich nichts ändert, mit den Arbeitsbedingungen in den äh, Fabriken dort durchkommen, weil einfach keine Transparenz da ist, wo man dann sieht, was passiert da wirklich.
0: Ja, und auch weil jeder so ein bisschen, also ich finde, es ist halt auch ganz extrem, dass bei dem Thema eben jeder, der betroffen ist, die Verantwortung abgibt, weil jeder auf der Welt ist von dem Thema Mode betroffen war ja eigentlich, oder zumindest fast jeder so. Ähm, und die Verbraucher, die schieben die Schuld quasi und die Verantwortung den Modelabels zu. Die Labels und Firmen schieben die Verantwortung dann den Fabriken in den Produktionsländern zu und sagen, ja, das ist ja eure Aufgabe. Und die Firmen und so, die schieben es dann wiederum den Politikern zu und sagen, ja, solange ihr nichts macht, können wir das ja machen, wie wir wollen. so ja Und dann, also und niemand fühlt sich verantwortlich, was da wirklich dran ja. zu tun.
1: Und uns wird dann im Endeffekt auf dem Rücken von den Kleinsten in dem ganzen Mechanismus ausgetragen, auf dem von den Arbeitern, auf den ganzen Frauen und Männern, die da an den Nähmaschinen sitzen und wirklich genau. bis über, weit über zwölf Stunden jeden Tag, sieben Tage die Woche arbeiten müssen.
0: Ja, also ich, also ich muss ganz kurz Werbung machen. Ich habe nämlich ein richtig gutes Buch zu dem Thema gelesen. Das heißt Totschick. Ähm, ich kann es mal auf Instagram oder so vorstellen, so kurz. Ähm, aber da ist dann auch ganz viel über die Arbeitsbedingungen drin, die eben in diesen Fabriken herrschen. Also wenn man sich jetzt allein schon die Arbeitszeit anschaut, also 8-Stunden-Tag, sowas gibt es da nicht. Also das mhm. sind halt 10, 15 Stunden, zum Teil 100 Stunden im Monat. Und die Überstunden, da kann man sich halt dann auch nicht aussuchen, so, hm, mache ich heute noch eine Überstunde oder nehme ich mir jetzt heute den Tag frei, die haben ja zum Teil nicht mal sowas wie ein Wochenende.
1: Die haben während ihren Schichten ja meistens nicht mal Pausen, denen es sogar verboten, auf die Toilette zu gehen.
0: Ja, ich habe mal gehört, dass denen zum Teil dann so, so Tüten umgebunden werden, also, und sie dürfen ja auch nicht, aber sie dürfen ja auch nicht mal Wasser trinken, also so, die haben so überhaupt keine Freiheit und das hat mich persönlich das hat mich so, also klar, man, jeder weiß so, die Arbeitsbedingungen sind schlecht und so, aber es hat mich echt geschockt, das nochmal so sich bildlich so vorzustellen und dann ja. eben auch so, ja, dass die haben dann auch keinen Arbeitsvertrag.
1: Ja, oft. und mich hat es dann halt auch noch zusätzlich geschockt, dann zu sehen, wie viel Geld die dafür bekommen, weil wenn man schaut, also der Durchschnitt oh, ja. von so, Arbeiten in Textilfabriken liegt bei 9,50 Euro aber im Monat. Und wenn man das vergleicht mit Deutschland, in Deutschland liegt der Stundenlohn bei fast 9,50 der Mindestlohn. Und ja. Mindestlohn ist das, was das geringste sein kann. Und aber ein Durchschnittslohn ist das, was der Durchschnitt ist. Das heißt, es gibt so viele, die verdienen noch weit, weit drunter, weil in den Durchschnittslohn werden bestimmt nicht nur die kleinen Näher und Näherinnen ähm, eingerechnet, sondern auch die, die vielleicht höhere Stellungen in so Fabriken ja. haben verdienen natürlich direkt wieder viel mehr.
0: Ja, vor allem, wenn man dann dort auch, das haben nämlich auch viele nicht, die haben keinen Arbeitsvertrag und dann kann halt eben der, der Vorgesetzte, der Manager eben auch mal sagen, so, nee, heute gibt es halt keinen Lohn. Und wenn ihr kündigt, dann kriegt ihr halt nirgends anders einen Job. So. Also ja. die haben, das war halt so, was mich so geschockt hat, die haben halt eigentlich gar keine Chance. Also so, zum Beispiel auch die Frauen, wenn die ein Kind kriegen, dann kriegen die nicht mal bezahlten Mutterschutz. Ganz viele müssen dann einfach kündigen oder kriegen, wenn sie Glück haben, ein paar Wochen oder ja. ein bis drei Monate so. Aber so, also man sagt ja immer so, ja, Erfolg ist kein Glück, keine Ahnung, aber so, wenn man sich die, die Bedingungen anschaut, die haben halt irgendwie gar keine Chance und deshalb ist es halt eben auch die Pflicht von den Industrieländern, den Institutionen, den Einkäufern auch ein Stück weit eben die Verantwortung zu übernehmen, so, wenn sie es ja. nicht selber können. Und zumindest vielleicht
1: ein bisschen probieren, so für ein bisschen mehr Transparenz zu sorgen und einfach mal auch, dass man, dass geschaut wird, dass die Sachen, die gesetzlich erlaubt oder vorgeschrieben sind, auch wirklich umgesetzt werden, weil wenn man überlegt, in Bangladesch sind laut Gesetz auch Gewerkschaften vorgesehen und sind erlaubt, aber wenn man dann Beispiele liest, ich habe was gefunden von einer, die hat sich dann mit 100 anderen nach fünf Jahren, wo sie dort gearbeitet hat, zusammengeschlossen und erstmals sind dann äh, Menschen angeheuert worden, die ihnen Angst machen sollten, die sie einschüchtern sollten und dann danach wurden sie gekündigt, aber für die Zeit, wo sie dort gearbeitet haben, haben sie danach der Kündigung kein Geld mehr bekommen und eigentlich nur, weil sie was gemacht haben, was ihnen eigentlich zusteht, laut Gesetz, ne, die Gewerkschaft
0: ja. zu bilden. Das Land ist halt auch so, also das ist halt bekannt, das Land ist dermaßen korrupt ja. und dann ist es halt auch so, dass die Wirtschaft, das ist halt der wichtigste Wirtschaftszweig in Bangladesch und dadurch ist das Land halt auch auf ausländische Einkäufer angewiesen und wenn, und es ist ja immer so, dass entweder die bessere Qualität oder das günstigere oder wahlweise beides so den Vorrang haben und Bangladesch ist nun mal das Land mit dem Ruf, hier gibt es die, billig, die billigsten Sachen. Ja. Und wenn deshalb müssen sie halt immer den Preis drücken, deshalb macht die Politik auch nichts, weil sie halt eben auf diesen Wirtschaftszweig angewiesen sind. Weil wenn sie die Preise erhöhen, gehen halt die ganzen Firmen und Einkäufer in anderes Land, das wo jetzt am billigsten ist, und lassen es dort produzieren. Was ja. auch eigentlich nicht richtig, also nicht richtig ist von den Einkäufern. Der Druck
1: wird einfach von oben nach unten immer an die untere Schicht quasi von diesem ganzen Mechanismus weitergegeben und die, die ganz unten stehen, die das wirklich produzieren mit ihren eigenen Händen, die haben einfach niemanden, an den sie es weitergeben können. Das heißt, an denen bleibt dann der ganze Druck und der ganze, quasi ja. dieses ganze Leid durch die Bedingungen bleibt dann an denen im Endeffekt hängen.
0: Ja, ich frage mich dann halt auch immer, ob die ob diese Fabrikbesitzer, die denen so wirklich so eine Fabrik mit so schlechten Arbeitsbedingungen gehört, ob das schlechte Menschen sind oder ob die einfach so von ihrer Gier getrieben sind, dass sie das gar nicht sehen oder ob sie eben nicht direkt in der Fabrik sitzen, also nicht direkt quasi involviert sind und dadurch eben nicht so, als, nicht so wahrnehmen, wie schlimm das eigentlich so in den Fabriken zugeht zum Teil. Also ist ich glaube,
1: dass so in, in dem Zusammenhang glaube ich, ist wie überall. Das haben ja auch in Deutschland, das gibt es auch in Amerika und sowas, diese, dieser, diese Gier nach immer mehr Geld. Ich finde, es ist vor allem, wenn man das so sieht, die Leute, die schon richtig viel Geld haben, bei denen ist es ja meistens so, dass die immer noch mehr wollen. Wenn man sich das anschaut, irgendwelche hochrangigen Manager in Deutschland, die wollen auch immer mehr, immer mehr, immer mehr und denen ist auch oft egal, ähm, was da jetzt, wie die Leute jetzt unter ihnen quasi arbeiten müssen und was das dann für die bedeutet, sondern die denken einfach, die sehen halt das Geld dahinter.
0: Ja, also, also,
1: Kapitalismus ja. eigentlich, dieses mehr Geld für weniger, also, und einfach diese, dadurch, ich denke, da, da ist so eine, so eine, so ein Desinteresse auch dem gegenüber, was das eigentlich bedeutet, da, also,
0: ja, die sind dann wahrscheinlich direkt involviert und lassen dann jemand anderem so die Drecksarbeit quasi machen. Und halt, und halt, wenn dann mal wirklich kontrolliert wird, also wenn es gut läuft, also das heißt, für die Firmen ist es ja eher nicht so toll, aber manche Firmen werden ja dann schon kontrolliert. Ähm, und dann wird es halt schön angekündigt. Da kommt jetzt die nächsten Tage jemand vorbei und kontrolliert ihre Firma. Ähm, oder wird natürlich auch alles vorbereitet, alles aufgeräumt und so, aber die Leute dort werden dann ja auch massiv unter Druck gesetzt so, ja, ihr dürft nicht sagen, wie es hier normal ist, ihr müsst immer schön lieb und nett sein, sagen, das ist ganz toll hier zu arbeiten ähm, und dass da aber dermaßen auch zum Teil verbaler, physischer, sexueller Missbrauch quasi auch zum Teil angewendet wird, Das Will ich mir gar nicht vorstellen.
1: Ja, da, bei denen ist es ja meistens so, wenn die nicht schnell genug arbeiten, dann werden die geschlagen. Wenn die, wenn denen irgendwas nicht passt oder dass sie mal was sagen, dann Frauen werden ganz oft sexuell missbraucht. Dann. also Das ja. steht bei denen auf der Tagesordnung. Und wenn man überlegt, ja. wenn ich mir jetzt überlege, ich müsste, wäre wär jetzt in so einer Situation und hätte die Wahl, ähm, entweder ich lasse das über mich ergehen oder meine ganze Familie steht ohne Geld da und ist quasi im Ruin schon drin. Was die, Also mit dem Geld haben die auch kein tolles Leben, was nicht ist, nicht viel Geld, aber es ist immer noch besser wie ganz ohne. Und wenn ich mir das vorstelle, dass yeah. in so einer Situation wäre, ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde, also da muss ich auch sagen, da haben die Frauen und auch Männer, die da arbeiten, haben einen größten Respekt einfach deswegen, dass sie das durchhalten. Und yeah. allein aus den Gründen, aus den Bedingungen, ja, finde ich, muss man da was machen, weil hier in Deutschland kann sich das niemand vorstellen, unter solchen Bedingungen zu arbeiten.
0: Ich glaube auch, dass wir da hier in Deutschland noch so viel drüber lesen können und so, aber ich glaube, wir können uns so jetzt direkt nicht so vorstellen, wie das wirklich so ist mit unserem acht stunden arbeitstag und so. Ja. Aber also, es ist ja auch so, dass in Bangladesch so die meisten, die dort in, den, in der Textil- Branche arbeiten, das sind ja erstmal 80 Prozent Frauen. Und die, davon sind die meisten eben halt so um die 20, Mitte 20 noch, weil eben die älteren Frauen diesen Druck und diese Arbeitsbedingungen auch gar nicht mehr aushalten. Also, ja, das stimmt. Allein, die, allein der Fakt ist ja schon krass. Was ich mich aber auch immer frage, so, ähm, wenn man so, so, ein, so ein Teil, also zum Beispiel ein T-Shirt hat, wo drauf steht Made in Bangladesch, dann denkt man ja direkt so an die Arbeitsbedingungen, wie schlecht die sind und dann denkt man eben an die ganzen Punkte, die wir gerade schon genannt haben. Aber, wenn man jetzt zum Beispiel eine, ein T-Shirt hat, wo drauf steht Made in Italy oder irgendwas halt, made in irgendeinem Land, das halt in Europa liegt, so, ähm, dann denkt man sich erstmal, oh, oh, das ist in Europa produziert, das muss ja ganz toll produziert sein und so, aber das muss ja gar nicht mal sein. So, Das ist eigentlich so voll ähm, ja. man, man könnte es so soziales, dieses soziale Pendant zum Greenwashing so nennen, eigentlich. So, ja. Das, das kam stimmt. nämlich neulich, kam das nämlich in der Zeitung, dass jetzt gerade auch durch die Corona-Krise eben richtig viele so ähm, Schneidereifabriken und nee, Nähfabriken ähm, in Italien voll ähm, in der Tinte hocken, quasi, weil die eben jetzt gerade kein Einkommen haben, weil eben ganz viele Firmen die Zahlungen gestoppt haben. Und man denkt es so im ersten Augenblick nicht so, weil man denkt, ja, Europa, wir sind ja so eine tolle, tolle, so viele tolle Industriestaaten auf einem Fleck, aber dass da auch ganz viele illegale Immigranten eben dann arbeiten in diesen Fabriken, die dann keine Krankenversicherung haben, dann vielleicht auch keinen Ort, wo sie eben wohnen oder schlafen können. Ähm, das ja. denkt man nicht. Und das halt in Europa eben und vor allem auch in Osteuropa, auch sehr schlechte Arbeitsbedingungen herrschen. Das
1: ja, gerade so mit Schwarzarbeit und sowas, das gibt es ja. ja in Europa auch ganz viel, also ja ich denke einfach, genau das alles zeigt wieder so, dass klar haben, vielleicht stehen zum Teil die Regierungen und sowas in der Verantwortung, dass es mehr Gesetze und mehr Regulationen dazu gibt, aber ich finde halt, der Verbraucher allein dadurch, dass einem ja. klar wird, man weiß nicht, was sich hinter dem Schild Made In verbirgt, da ist null Transparenz genau. dahinter, Allein dadurch, finde ich, sieht man schon, dass wir halt auch als Verbraucher extrem in der Verantwortung stehen, weil durch unsere Kaufentscheidung oder vor allem durch die unbewusste Kaufentscheidung unterstützt man das ja alles wieder. Und ich finde, man kann halt nicht einerseits sagen, so, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schlimm das sein muss, die Arbeitsbedingungen. Und zum Glück gibt es nicht in Deutschland, aber dann so, ohne mit der Wimper zu zucken, das hinzunehmen, dass es anderen so geht. Ja, Es
0: gibt ja auch in Bangladesch ähm, Fabriken, die gut produzieren. Also das ja. gibt es ja schon auch. Und deshalb, Freunde, informiert euch. Das mal ja, versuchen wir gut. auch. Also Ich versuche das jetzt auch mehr zu machen. Ich bin ja auch da. Ich bin ja da überhaupt kein Vorbild, aber das ist zumindest so. Ähm, genau, und was auch ganz wichtig ist, lasst euch nicht täuschen. Das, den Fehler habe ich mich auch gemacht, lasst euch nicht von so einem positiv sozialen Image von einer Marke täuschen, weil ganz viele Marken eben darauf setzen, dass sie zwar billig produzieren und so, aber dann ähm, durch Sponsoring zum Beispiel, image brutal pflegen. also gerade als Beispiel, nehme ich jetzt mal, ähm, habe ich halt gelesen, jetzt Hugo Boss, die haben, halt, die haben halt sehr schlechte Arbeitsbedingungen und das ist halt auch bestätigt, dass die unter den allerschlimmsten Bedingungen produzieren lassen. Also zum Beispiel werden halt Sachen von Primark und Hugo Boss in einer Fabrik produziert. Dann wiederum ist es so, dass die halt, äh, die Marke eben ähm, Sport-Sponsoring betreibt, zum Beispiel, zum Beispiel in der Formel 1, also gerade so ein Premium-Sport oder auch ganz viel so Kultursponsoring. Zum Beispiel werden die Salzburger Festspiele von Hugo Boss auch gesponsert und ja, dadurch haben die halt ein volles positiv soziale Image und ich denke mir so, die könnten sich ja eigentlich das Geld übernehmen und um in die Produktion so investieren, aber ja, Imagepflege ist heutzutage halt sehr wichtig. Ne?
1: Ja, und das sind wir halt dann wieder an dem Punkt mit der Transparenz, weil die ja. sind halt über diese Hand transparent, die quasi gut nach außen wirken und ich denke, da können wir dann nächstes Mal auch gut dabei einsteigen, was vielleicht auch so in Deutschland dafür passiert oder in Europa allgemein oder was man da auch machen ja. könnte, also dass die einfach vielleicht sogar gezwungen werden, transparenter zu sein oder vielleicht genau. werden auch schon, können wir ja nächstes, nächstes Mal vielleicht mal ein bisschen drüber reden. Und auch Und über das auch, Thema
0: Umwelt. Genau, weil das, das haben ist wir nämlich zeitlich, jetzt vergessen.
1: <lacht> ja, das wird jetzt zeitlich so knapp. Ja. Aber ich denke, dann ist das doch eine ganz gute Überleitung fürs nächste Mal dass wir dann da vielleicht ein bisschen uns anschauen, wie kommen die Firmen auch überhaupt damit durch? Genau. Untransparent zu sein, in so einem Land wie Deutschland, wo jetzt eigentlich so viele, denkt so viele
0: Gesetze und sowas dafür zu haben. Ja. Jetzt haben wir richtig viel geschimpft und uns aufgeregt, aber es muss auch mal sein. So. Und man darf aber dabei auch nicht vergessen, dass man die Verantwortung niemals komplett abgeben darf, sondern dass auch immer man als Konsument als Verbraucher auch was dagegen tun kann.
1: Ja. ja. Wenn okay. Man steht da am Anfang der Kette, wenn man das kauft und genau. dann geht es eine ganz weite Kette nach hinten bis zur Produktion. Deswegen genau. einfach ein bisschen Bewusstsein schaffen und wir hoffen, dass wir das mit unseren Themen jetzt hier und mit, unserem, mit unseren Diskussionen darüber, dass wir das vielleicht auch hinkriegen, dass wir da so ein bisschen so ein Funke an Bewusstsein vielleicht noch rausholen können. Genau.
0: Und man muss aber auch dazu sagen, dass ja nicht nur wir euch quasi das vermitteln wollen, sondern dass wir dabei auch selber voll viel lernen, weil wir uns dann zum Teil auch über Themen Gedanken machen, über die wir uns noch nie zuvor Gedanken gemacht haben. so Und dann ja. einfach mal quasi so unsere ersten Meinungen und so die ersten Infos, die wir da aufgenommen haben, eben mit euch teilen wollen. Also das ist so ein Prozess, an dem ihr quasi teilnehmt und wir aber gleichzeitig auch, weil es für uns auch also wie gesagt, über das Thema Fast Fashion habe ich mir zuvor nicht so viele Gedanken gemacht, also zumindest nicht so bewusst, dass ich mir gesagt habe, ich möchte mir jetzt über das Thema mehr Gedanken machen. Und wir lernen dabei auch selber echt richtig viel. Ja, deswegen wenn,
1: muss man sagen, also wenn ihr jetzt auch mal ein Thema habt, wo euch einfällt, wo ihr denkt, so, das wäre vielleicht mal interessant, oder da könnt man drüber reden, dann könnt ihr uns das auch gerne schreiben und dann können wir uns ja darüber auch mal Gedanken machen.
0: Genau. Oder wenn ihr auch ähm, Kritik habt oder irgendwelche Themen, die euch jetzt in unserem Podcast fehlen, also irgendwelche Teilbereiche und so. Ja. Können wir uns alle gerne schreiben und dabei haha, sind wir wieder. Es ist wieder Zeit für unsere Social-Media-Werbung. <lacht> also, ja, sie müssen anfangen.
1: <lacht> also, ihr könnt uns gerne schreiben auf Insta oder auf enker eine Sprachnachricht hinterlassen oder wenn euch noch irgendwas anderes einfällt, wie ihr uns kontaktieren könnt, schreibt uns einen Brief, sonst irgendwas. Ihr habt zwar keine Adresse, aber
0: <lacht> ihr wisst, was ihr machen könnt. Auf Instagram findet ihr uns unter hartigesache-podcast und da posten wir auch mal Beiträge so zu den Themen, die wir gerade, mit denen wir uns gerade beschäftigen und genau, und freuen uns über eure Nachrichten, euer Feedback, Anregungen. Einfach alles, was sie uns schreibt. <lacht> auch ja, eine nette genau. Nachricht, so wie, hallo, wie geht's? <lacht> Gut. Ja, also, dann sind wir schon wieder am Ende. Es geht immer ultra schnell rum, die Zeit. Ja, und
1: deswegen ist auch nicht mehr lang, bis dann wieder die nächste Folge kommt. Nämlich genau eine Woche, weil wir ja jetzt jede
0: Woche eine Folge haben. Genau. Und dann freue ich mich schon auf das nächste Mal mit dir. Ich freue mich auch, Yassi. Dann wir hören uns auf jeden Fall dazwischen noch, aber bis dahin wünschen wir euch alles Gute, bleibt gesund ja. <lacht> und ähm